0: ма Достаточно модная, масштабная, популярная и, надо
1: сказать, не дешевая, да? В работодателей России. И много это или мало, по-вашему? Играешь там в какие-то игрушки, значит, следовательно, тебе нужно идти вот по стезе программиста.
0: Русский айтишник от заокеанского отличается? Это два разных человека? Когда я учился уже в Стэнфорде именно в школе бизнеса. А самый дорогой проект на вашей памяти какой? Вошел в топ-5 по рейтингам Маркс Лэба. Ребят, ну вы просто на вершине. «Бери и делай. Истории донского бизнеса». Это большой совместный проект журнала «Нация», Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске проекта история компании Umbrella IT», которая родилась в нашем Кремниевом лукоморье, Таганроге, и работает с крупнейшими брендами как в России, так и за рубежом. С основателем компании Umbrella IT» Станиславом Мешковым беседует журналист Владимир Добрицкий. Станислав, сегодня цифровизация и IT-направление вообще такая тема достаточно модная, масштабная, популярная и, надо сказать, недешевая, да? Но такое иногда возникает ощущение, что это началось вчера. Вот позавчера еще ничего не было, никакого IT, а вчера вдруг появилось. Расскажите, когда все началось в вашей компании и к чему вы сегодня пришли?
1: Да, ну спасибо в первую очередь что пригласили ощущение есть такое оно на самом деле обманчиво потому что это такой э, накопленный эффект то есть долгие годы технологии они накапливались улучшались и вот постепенно там с появлением сначала там интернета затем наверное первого айфона затем 3g в этом айфоне там а затем массовая геопозиции, и вот постепенно это все дошло до того, что технологии стали настолько мощные, что могут быть применены хорошо очень в бизнесах, практически в любом бизнесе иметь эффект. У нас все это началось 15 лет назад. Тогда в Штатах тоже был своего рода хайп на IT. Это было его начало. И мы как раз-таки разрабатывали для там, США стартапов и крупных компаний различные программные решения.
0: Сколько у вас сегодня сотрудников и э, насколько им Ну, по вашему мнению, комфортно вот под зонтиком компании, если так можно сказать?
1: У нас сейчас более 400 человек. Очень комфортно. Они, на самом деле, разбросаны по очень многим странам, городам и населенным пунктам, но всех объединяют, особенно какие-то наши общие, с одной стороны, ценности, с другой — это процессы, очень хорошая структура всего, что у нас есть, очень понятные правила игры, очень хорошие руководители, которые тоже знают, как как надо руководить, как надо мотивировать людей, как надо развивать людей. Так что кажется, что всем очень комфортно. Это, по сути, доказывает, то, подтверждает, точнее, то, что мы много лет входим в топ-100 лучших работодателей России, как раз таки, что оценка ведется во многом по мнению сотрудников.
0: Журналисты очень любят цифры. Вы сказали, что они разбросаны, ваши сотрудники, по разным городам. И даже странам, да? А сколько офисов у вас вообще?
1: Ну, смотрите, у нас есть офисы как офисы, да, то есть это физические какие-то пространства, которые мы прямо арендуем. Но это уже уходит в прошлое. На текущий момент офисы у нас около шести, если мне не изменяет память. Но, я говорю, по сути, они уходят в прошлое, потому что сегодня условно remote first история. Можно работать из машины, да? практически, да, то есть сейчас как бы абсолютно никого не удивит, что кто-то там сегодня работает из дома, завтра уходит там в коворкинг, где потише, послезавтра пришел в офис, поработать из офиса. То есть задача на самом деле это качественно работать, давать хороший результат, и в этом смысле там находиться в офисе там семь дней в неделю или 5 дней в неделю это не сама цель.
0: А вот интересно, это пандемия научила э, не привязываться к офисному креслу, да, или все это В Umbrella Group было, скажем, и раньше. Вот такой подход.
1: Тут же надо сказать, что мы же компания, которая предоставляет услуги по разработке ПО. И, по сути, это и нашим заказчикам было до этого важно, потому что был какой-то психологический такой аспект того, что человек, если он не находится на рабочем месте, значит, он не работает. То есть, и вот это изменение, на самом деле, пандемия внесла вот эту самую главную психологическую коррективу. Потому что у нас и до этого мы практиковали очень много удаленную работу, то есть и у нас, потому что у нас хороший опять же, процесс, и очень понятно, там, работает человек, не работает, у него понятные там, цели условного программиста или у тестировщика, и очень понятен его прогресс, который там отражен во всех системах типа Jira, где видно, что он конкретно делал и что он сделал. Но до пандемии всем это казалось чем-то диким, то, что есть удаленная работа. Станислав,
0: а сколько проектов за эти 15 лет удалось реализовать? Есть какая-то общая цифра? И много это или мало, по-вашему?
1: Мы говорим о том, что их больше 200, но на самом деле их, наверное, больше там, 400. Просто на 200 мы уже полностью остановились от подсчетов. И это, на самом деле, опять же, это не репрезентативная цифра, потому что если бы мы делали стулья, то было понятно, что если ты сделал миллион стульев, то лучше, чем компания, которая сделала там 10 стульев. В нашем случае лучший проект – это тот, который там начался и развивается, не заканчивается. То есть, если совсем упростить, то что лучше, условно, сделать десяток стартапов или изначально построить для наших клиентов систему типа Озон и все эти годы развивать для того, чтобы сделать ее лидером. В одном случае у тебя будет всего лишь один проект в портфолио, а в другом случае десяток стартапов. Но, я говорю, это не отражает сути. Что хотел клиент 10 лет назад и какой первый вопрос
0: он задает сегодня? Это разный клиент, они изменились?
1: Да, в корне. десять лет назад клиента, у клиента был вопрос, сколько мне всего это будет стоить, особенно если совсем так сравнить, что я получу и сколько мне это будет стоить. То затем за 10 лет произошел существенный вздвиг, потому что каждая компания поняла, что IT для нее приоритетное направление, они должны быть IT-компанией, и компетенцию по управлению разработкой, и компетенцию по самому созданию продукта, она должна лежать в первую очередь на них, а внешние компании должны с этим только помогать. И поэтому сейчас этот вопрос изменился в сторону, какого качества людей и почем вы сможете предоставлять мне и насколько много. То есть то, что вопрос зачастую, вы можете предоставить за месяц 20 человек или не можете этого сделать. Точнее, каждый месяц, да, если мы берем какого-нибудь крупного заказчика, может быть, каждый месяц нужно 20, 30, 40, 100 человек. То есть и он, конечно же, хотел бы работать с более крупным поставщиком, чем с несколькими десятками мелких. А самый дорогой проект на вашей памяти
0: какой? Недорогой сердцу я имею в виду, а в таком финансовом выражении?
1: Ну, в финансовом выражении это крупные, я не буду произносить имен, но это крупные американские заказчики, которые, с которыми мы работаем уже на протяжении более чем 10 лет, и, естественно, за 10 лет просто накопленным эффектом там большая сумма. Любимый вопрос
0: журналиста-бизнесмену про первые деньги, да, помните ли вы первый заработанный рубль именно в Umbrella IT, да, не ваш первый, вот, там, не знаю, в студенчестве или в школьные годы, а именно компании, да, и что это был за заказ такой?
1: Ну, в самом начале, когда я только основывал компанию, пришел американский, американский стартап, пришел Borrow Me. Это проект был по, скажем так, шенгу вещей, то есть для студентов, что студенты живут там, у кого-то есть гитара, у кого-то есть ноутбук, а у кого-то есть, не знаю, света музыка, и мы хотим устроить, допустим, там вечеринку, я могу занять у своих коллег там, одни предметы, дать им другие предметы кому-то. Соответственно, может быть, этому человеку, который я занимаю гитара, не нужна, зато ему нужна, допустим, музыка, которая есть у совсем другого человека. И все это в единой социальности работает. И первый проект был – это спроектировать эту систему, соответственно, сложить всю правильную логику того, как это будет работать, рисовать все макеты интерфейсов и затем это все разработать. Вот у вас же русский радиотехнический, да, за плечами, насколько я знаю, вот
0: всегда… Об IT-сфере мечталось, или я не имею в виду, там, сначала собственный бизнес, вот сразу вы вдруг подумали, вот создать бы, да, или были какие-то другие варианты.
1: Ну, как раз-таки, мечтала всегда о собственном бизнесе. И Umbrella IT ее открыл на третьем курсе. До этого это уже был, наверное, мой там, третий или четвертый подход к бизнесу с разной долей успеха. Поэтому мечталось именно про бизнес. IT, не то чтобы это мечталось, нет, просто тогда время было другое, что, я говорю, родители смотрели, особенно ты сидишь за компом, играешь там в какие-то игрушки, значит, следовательно, тебе нужно IT вот, по стезе программиста. Это какие были годы? Вот мне кажется, тогда
0: э, айтишник – это такое что-то странное существо, э, лохматое, обмотанное проводами, фанатично преданное монитору компьютера
1: такое, да, немного странное. Так было? Так оно и было. Тогда это был в первую очередь, ассоциировалось программисты, с админом. Это все было примерно одно и то же. И это был такой да, человек, который в свитере, а, словно, что-то паяет, что-то программирует, то есть все это делает. И вот это, и годы это были где-то, когда я поступал, это, наверное, 2004-2005 год, если не изменяет память. То есть такая заря. Я помню, когда я открывал вам это было очень смешно. Потому что в то время с, э, иметь, там, я не знаю, открыть там ларек какой-нибудь, который будет торговать э, шаурмой, там лигира, это было намного более престижно, чем открывать э, it компанию, потому что непонятно, что у тебя, или там иметь три машины, которые там в такси ездят, это было на порядок более понятно, престижно и модно среди предпринимательских кругов начальных, чем открывать it компанию. А вот кем-то
0: другим поработать пришлось? Вот вы сказали, да, на третьем курсе уже организовали свою компанию. Достаточно молодой человек еще. А вот еще какой-то опыт такой работы руками, головой
1: был? Ну, я с детства, я раз в деревне, и там изначально ты всегда работаешь, как только уже можешь что-то помогать, а по хозяйству ты начинаешь это делать. Дальше постоянно работал, да, то есть сначала работал на... Стройки, потом грузчиком поработал, когда вагоны приходили с, там, с пивом, с колой, вот это все разгружать. Затем покраска дорог была, ну точнее, там нанесение разметки, пешеходных переходов, там. затем покраска высотных домов, Такая-то, да то есть там, где, условно, можно было что-то заработать а и где можно было применить себя, условно, там в раннем возрасте, потому что, конечно, там, официального трудоустройства не было, когда там 14 лет пойдешь
0: в чем бизнесе вам помог вот этот опыт неайтишной этой работы, о которой вы только что
1: рассказали? Это, наверное, вы знаете, наверное, опосредованно. То есть брать и делать, там, хочешь, не хочешь, берешь и делаешь. Второе ⁇ это там, договариваться с людьми, опять же. То есть хочешь, не хочешь, надо договориться как-то, чтобы что-то произошло. Вот такие вот вещи, то есть, ну, какие-то софт-скиллы. Ну, я думаю, что это условно не фактор того, что это там успеха. То есть, это можно было приобрести, наверное, и в других каких-то сферах, может быть, также, когда в школе учился, условно, то, что я там как я учился, и это может быть тоже имело не менее важный фактор для будущего. А
0: вот это ощущение быть лучшим в покраске э- высотного дома или в
1: донесении разметки, но лучшим? Вот, нет такого. Такого не было. Там, было. там было наоборот, очень неприятно. Да. То есть, когда ты наносишь, не знаю, там красишь дороги, да, там условно ставишь конусы для того, чтобы там никто не ездил, а к тебе подъезжают какие-то парни там на заниженной, 14-й тонированной, и говорят тебе, что они все равно проедут, и условно это не тот... Вот это тот самый опыт договаривания в смысле, да? Да. Или когда ты там условно лазишь, красишь дома без страховки, условно, и думаешь, что... Если сейчас упаду, как бы, то, то помру, типа это не, не тот опыт, который там стоит куда-то переносить. Русский программист, русский
0: айтишник от заокеанского отличается, это два разных человека. И чем вот было бы интересно услышать?
1: Ну, глобально надо выделять прям страны. Я думаю, что это скорее есть какая-то усредненная вещь по странам. Хотя если там совсем разобраться, то это, конечно, зависит от персоналей, да, и что... Ясно, что в любой стране может быть условный талант и уникум, который будет лучше, чем 99% в какой-нибудь другой стране и наоборот. Но, в общем-то, что можно отметить, что в Штатах, допустим, да, я больше с ними пересекался по ходу своей работы, у них, конечно же, в сильных технических университетах учат э, очень хорошо. То есть, если брать какой-нибудь Каутех, Стэнфорд, то там будет уровень того, что знает человек, очень глубокий. Ну, тут можно понять, потому что у них во многом преподаватели — это практики. То есть я помню, для меня было удивление, что когда я учился уже там в Стэнфорде, именно в школе бизнеса, что все, кто преподавали, это все были там условно реальные инвесторы, эти же владельцы бизнесов или или, условно какой-то силой корпорации. Не просто практики, а это прям вот условно, если мы проходили, допустим, искусственный интеллект того, как, строятся алгоритмы в такси, то приходили, условно, директоратом из э, э, лифта и рассказывали, какие алгоритмы и как они пришли к тому, что они внедряют эти алгоритмы сейчас. Вот вы сказали об обучении, да.
0: Сегодня ведь со всех сторон говорят о востребованности IT-специалистов, да, и молодежь. Сейчас направляют на эту дорогу и говорят, там, в общем, это интересно, но это еще и э, финансово интересно. Поэтому, пожалуйста, вот, выберите для себя эту профессию. И онлайн-школы э, различные, и давайте переучим там, 40-летнего, 45-летнего значит, товарища э, на IT. Это вообще как? Вот вы что об этом скажете? Что тут важно? Мотивация этого человека, там, я не знаю, склад ума, всякий ли с этим справится, не знаю.
1: Но здесь есть две части: знаете, в одном вопросе одновременно про молодежь и про 45-летнего. Да? Про молодежь я бы сказал, что внутреннее мое ощущение что это ошибка, потому что мы сейчас говорим о том, что в моменте нужно. И это так же, как были какие-нибудь 90-е. Да? Все говорили: Слушай, ну вот бухгалтером надо быть, надо быть бухгалтером надо считать везде раз бизнеса, Все должны быть повальным бухгалтерами. Затем был там бум, условно все, все поняли, все должны быть банковскими служащими, банки за этим все, то есть все в это побежали, и выходит, что к тому моменту, как люди уже проходят этот путь, там, наканчивают институт, оказывается, что сфера находится в спаде. И вот сейчас то, что мы видим войти, я бы сказал, что да, мы сейчас видим этого пик, но молодежи идти я бы туда не советовал бы и два раза подумал, потому что надо смотреть на то, что будет не сейчас, а что будет в горизонте 10 лет и с развитием там, текущих технологий, того же самого искусственного интеллекта, там, который будет помогать программистам и вообще всем, кто вовлечен в сферу там, IT, работать. Надо, Надо очень хорошо подумать, нужно ли будет через 10 лет эти, эти, эти навыки, при том, что будут уже специалисты, которые сейчас существуют очень высокого уровня, да, и придется с ними условно находиться в конкуренции. Поэтому вот молодежь я бы советовал бы подзадуматься об этом, просто о том, что, что куда идти. А тем, кто 45-летний, ну, здесь, мне кажется, очень сильно зависит склад ума, потому что есть люди, которым это проще, есть люди, которым это там, тяжелее. То есть, если, опять же, меня пытаться научить рисовать, то это будет там, почти невозможно. Для моего склада ума это очень трудно. А если меня попытаться там, обидеть, там, чтобы я понял какую-то новую бизнес-модель, проработал ее, то есть для меня это будет легко просто. Станислав, а вспомните
0: и расскажите о каком-то проекте, когда вот этот тезис «Трудно не означает невозможно», вы для себя подтвердили. Было очень тяжело, а получилось здорово.
1: Ну, тут вспоминаются одни из первых проектов, потому что сейчас каждый проект именно такой, что невозможно. Но сейчас же компания настолько э, высокого уровня, что практически все задачи, есть спросить у коллег, кто-то обязательно где-то пересекался, то есть есть уже много очень опыта, поэтому сейчас, хотя проекты и такие же, но уже это не вызывает тех эмоций, как в начале. А в начале был такой проект, MobAV, напомню, это постклик клик-трекера для мобильной рекламы, тогда как раз айфоны начали а уже так более-менее входить в жизнь, было года два, это год десятый, одиннадцатый. Им было года 2-3, соответственно, там андроиды появлялись, там уже тоже как-то было. И вот в этот момент мы делали постклик-аналитик трепера. Я помню, что нагрузка там в 10 миллионов переходов в день, когда тебе нужно сделать этот переход практически мгновенным сквозь твою систему. То, что человек нажал на рекламу в одном месте, должен оказаться условно потом, то, куда он нажал, в промежутке мы должны там собрать все данные, принять решение, может быть, перенаправить его, и принять решение, куда его перенаправить. В зависимости от того, где, по мнению наших алгоритмов, будет большая вероятность конверсии. И тогда эти цифры казались просто какой-то фантастикой, было все очень сложно. Были первые опыты использования неравиационных баз данных, первые опыты использования многих очень прогрессивных технологий для того, чтобы держать огромные нагрузки. И все это работало, собиралось, отрабатывало, зарабатывало какие-то проценты комиссии для заказчика.
0: Вот, Станислав, еще не отстану в этом смысле, еще пару примеров, может быть, коротко, когда вы реально э, улучшили жизнь своих клиентов и этим гордитесь. Вот правда, сделали что-то такое, э, после чего там вам звонили, писали и говорили, слушайте, ребят, ну вы просто на вершине. <laughs> вот. Здорово, молодцы, спасибо. Вот какие-то победные вещи.
1: У нас, на самом деле, я говорю, еще раз таких много, но особенно, наверное, я там горжусь какими-то проектами типа «Метро», да, которые, когда мы зашли в него, Uh, мы смогли увеличить число активных пользователей там, на 25% за счет переработки uh, проекта от метро and Carry. Соответственно, это гигантский ритейл, uh, и это были такие показатели, когда ты можешь понять, что они были опять же там, в связи с тем, что мы сделали ряд очень правильных и верных решений, да, которые позволили там, быстро расширить uh, бутылочное горошко, но так или иначе для такого гиганта увеличить там, e-commerce на 25% просто Фантастическим успехом, да, и есть. Затем мы очень гордимся проектом Бкс банк, потому что наша команда построила банк и как бы сделать там Ну это вот мобильное приложение там на iOS на Android вебе есть Сделать э, команде банк, когда там, наши конкуренты, условно, из там, красного, зеленого, синего банка, они тратят на создание этого банка в десятки раз э, больше ресурсов, у них в десятки раз больше э, программистов, да, которые это могут сделать, сделать такое приложение, которое там, э, вошло в топ-5 э, по там, рейтингам Marksweb, это очень круто. Станислав, в среднем,
0: насколько команда погружается в один проект? Понятно, что они бывают разные и разные сложности, Ну вот что это за сроки?
1: Погружение, ну, опять же, надо сказать, что да, проекты разные, разные сроки, но здесь надо сказать, что есть общее правило, что, в принципе, команда – это 5-7 человек, если у тебя очень большой проект, то у тебя этих команд просто много. И поэтому, в принципе, мы говорим о том, что тут нет такого, что там есть что-то такое гигантское, что надо погружаться там два года, только разбираться. То есть это идет погружение, которое там онбординг длится там обычно, условно, все зависит от, конечно же, там технологии, от сложности, от специфики. Но это все измеряется в неделями, э, и на самом деле задача всегда очень простая, то есть все надо всегда делать, э, скажем так, давать э, для того, чтобы в чем-то разобраться, нужно что-то сделать. И задача там обычно сделать это первый функционал, который действительно все проверят, скажет хорошо, это есть там косвенный признак того, что человек разбирается уже в чем-то.
0: Вы замечательно сейчас фразу сказали, для того, чтобы в чем-то разобраться, нужно что-то сделать. Отсюда а мой следующий вопрос. Что нужно делать новичкам IT-бизнеса для того, чтобы, как у вас, у них все получилось хорошо?
1: А когда вы говорите новичкам, тут можно опять же... Это новичкам вы имеете в виду э, моим конкурентам, те, которые делают бизнес, или новичкам, которые входят в стезио. Нет, им, вот конкурентам как раз подсказывать ничего не нужно. Которые входят, да, которые входят вот
0: в IT-сферу.
1: Я бы сказал, что в первую очередь, конечно же, это опять же делать. То есть программирование – это та штука, где практика незаменима. То есть я бы сказал, что действительно надо делать, пробовать, разбираться, идти куда-то с не знаю, сейчас очень большая проблема на рынке с джуниорами, потому что их на выпускали очень много, да, там и они мало кому нужны, потому что их сложно применить в бизнесе, но я должен сказать, что когда я начинал, в принципе проблематика была та же самая, один в один, и я шел на первую компанию, первые там, три месяца работал бесплатно, потом там а, раз я не убежал, не стали платить какие-то деньги. Так что, по сути, ничего не изменилось. Это вот искать, искать и очень много работать. То есть мало того, что найти, так еще и работать там ассоциально по 15 часов в день для того, чтобы делать результаты, которые там более опытный коллега может делать там за два часа. Станислав, и напоследок, какие-то сожаления за эти 15
0: лет есть? что хотелось бы реализовать, а пока не вышло, или э, вы понимаете, что где-то была действительно ошибка, вот сожалеете о чем-то по-настоящему, я имею в виду в профессиональном смысле. В
1: профессиональном, слушайте, ну, если так проживать по-новой, то просто еще больше рисковать. То есть, э, мне всегда казалось, что я очень рисковый человек, да, там, но вот сейчас я понимаю, что еще больше, еще сильнее жать на газ, скорее всего, это где-то могло привести прям к драматическим последствиям. И то, почему я это не делал, но я бы все равно пробовал еще сильнее.
0: Станислав, спасибо вам за этот интересный и важный разговор. Напомню нашим слушателям, что мы сейчас беседовали с основателем Umbrella Group Станиславом Мешковым. Удачи вам! Спасибо.
1: Спасибо. Хорошего дня всем.
0: Героями проекта «Бери и делай! Истории донского бизнеса» станут 25 компаний-лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.